0: O ano de 2020 tem sido devastador para os biomas brasileiros. O uso de agrotóxicos, queimadas, desmatamento são alguns dos problemas socioambientais que degradam a fauna e flora dos mais diversos ecossistemas. A democratização do acesso a dados científicos pode colaborar para uma cultura de uso sustentável da terra. É nesse sentido que atua o Guardiões da Chapada, o projeto possibilita uma melhor interação entre o cidadão e o meio ambiente a partir de técnicas e dados científicos. É a chamada Ciência Cidadã. Para nos contar mais sobre as ações desenvolvidas no Guardiões da Chapada, convidamos a professora titular da UFBA, Blandina Viana, e a professora Karen Queiroz. Elas são fundadoras e coordenadoras do projeto. Eu sou Bruna Morim e está começando mais um podcast em
1: Podcast in Tree. Porque Meio Ambiente é vida.
0: Professora Blandina, muito obrigado por estar aqui. Para iniciar a nossa conversa, gostaria que nos explicasse o que é o Guardiões da Chapada e como surgiu a ideia do projeto.
2: Oi, Bruna, obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês. O Guardiões da Chapada é um dos projetos Guardiões de Ciência Cidadã do NCT em TRI. Temos também o Guardiões dos Sertões Sergipanos, que é coordenado pela professora Fabiana Oliveira da Universidade Federal de Sergipe. Ambos projetos visam monitorar a interação entre as plantas e seus visitantes em ambientes naturais, urbanos e agrícolas, com a colaboração de voluntários.
0: Gostaria que a professora Karen se juntasse a nós nessa conversa explicando quais fatores motivaram as iniciativas
1: do Guardiões da Chapada. Oi, Bruna, obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Então, o projeto Guardiões, ele surgiu de uma demanda global, né, por dados sobre polinizadores e o serviço de polinização que foi apontado pelo IPBS, né? a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Então, a ideia de ter um projeto em que várias pessoas possam colaborar coletando dados da interação entre plantas e visitantes florais visa atender essa demanda por dados.
0: Entendi. Antes de falarmos sobre como funciona o projeto, gostaria de saber por que a Chapada Diamantina. Existe alguma razão específica?
2: Bem, a escolha da Chapaz Diamantina de se deve a dois motivos principais. O primeiro é que a Chapaz Diamantina abriga um dos maiores parques nacionais do país, com grande diversidade de ecossistemas e de endemismos. E, ao mesmo tempo, nesse território está situado segundo o segundo maior polo agrícola do estado da Bahia, que é o Agropolo ibiquara mucuge é, assim sendo, a Chapada é um ambiente que está em constante pressão Com queimadas, desmatamentos e uso de agrotóxicos Portanto, a gente considera que é um cenário muito interessante Para o desenvolvimento de projetos que quisem engajar cidadãos Em ações de conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos
0: E você, professora Karen, também apontam a segunda razão
1: para a escolha? Uma segunda razão, que é uma questão assim, de trabalho já a longo prazo, né? Então, o grupo Polinfrut, que é coordenado pela Bland, que está aqui, desenvolve pesquisas lá na Chapada Diamantina há mais de 10 anos. Então, existe já um conhecimento acumulado sobre a Chapada Diamantina, sobre os sistemas é, agrícolas que tem lá, perguntas relacionadas à paisagem e outros projetos também dessa interação com a sociedade, né? Projetos mais de caráter extensionista.
0: Muito interessante essa união entre cientistas e a população local. Vocês poderiam explicar como funciona essa atuação lá na Chapada Diamantina?
2: O projeto está sustentado em três eixos, né? que é um eixo voltado mais para a produção de conhecimento científico, a geração de dados em larga escala sobre a biodiversidade de plantas e de visitantes, um eixo de divulgação científica, né, que o objetivo é, é democratizar o acesso à informação científica gerada no âmbito do nosso grupo de pesquisa, e um eixo voltado para a formação, né, onde a gente oferece oficinas, cursos de extensão e de capacitação né, do nosso público específico.
0: Entendi. Vocês poderiam, então, relatar um exemplo dessa atuação?
2: Eu posso
1: falar de algumas dimensões, né? Existe uma dimensão que é de interação com a sociedade, dimensão em que a gente desenvolve atividades em colaboração com alguns grupos sociais organizados, e isso parte muito de demandas mútuas, né? Tanto que o projeto levanta, como também esses grupos sociais apontam, né? Então, a gente fez algumas, várias atividades de extensão universitária com grupos sociais organizados lá na Chapada Diamantina. A gente tem essa atuação. E também já fizemos treinamentos e Bioblitz, que significa o quê? Que é você ensinar as pessoas como é que funciona essa plataforma, né? A plataforma Guardiões da Biodiversidade. E como o aplicativo funciona e como fazer esse monitoramento, né? Como é que a pessoa chega numa trilha, por exemplo, e vai observar para tirar as fotos, né? Nesse caso, a pessoa, por exemplo, uma coisa que a gente explica é que é, esses animais, né? Os polinizadores, eles vão chegar na flor rapidamente, né? para coletar lá o, o recurso. Então, é importante sinalizar as pessoas. Que primeiro elas tiram a foto desse animal que está lá visitando -a, e posteriormente ele tira uma foto da planta, porque essas duas informações elas são essenciais para que a gente saiba quem é que está interagindo, quais são as espécies que estão interagindo ali.
0: Então a coleta de dados serve para um mapeamento da área, é isso? De que maneira exatamente funciona essa coleta?
2: A coleta dessas informações é, ocorre por meio de registro fotográfico desses animais nas flores. Então, os voluntários, eles, utilizando celular ou máquina fotográfica, né, eles fotografam essa interação e essas interações, essas fotos, elas são enviadas por um sistema que vai alimentar um banco de dados. Com esses dados, é, a gente vai poder avaliar o efeito, por exemplo, das mudanças ambientais sobre as espécies, tanto de plantas como dos visitantes. E, com isso, a gente consegue desenvolver algumas diretrizes de manejo e de conservação da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos na região e planejar o uso sustentável da terra.
0: Para além da coleta de dados, existem outras ações que são desenvolvidas no projeto, é isso? Quais seriam essas ações?
2: Ao longo desses cinco anos em que a gente tem atuado na região com guardiões, nós temos promovido diversas ações de extensão universitária, como cursos, palestras, audiências públicas, envolvendo escolas, brigadistas, ONGs, agricultores, apicultores, produtores rurais, entidades de guias e condutores de turismo, no intuito de contribuir para a construção da cidadania científica, para o desenvolvimento de um pensamento crítico, o aumento de uma consciência ambiental, é, no sentido de que as pessoas sejam capazes de compreender a complexidade dos, dos problemas socioambientais né, que lhes cercam e que possam participar de forma mais efetiva na, na gestão de recursos naturais e na proteção ambiental da região.
0: Eu percebo que o projeto está sustentado nessa perspectiva de ciência cidadã. Gostaria de ouvir vocês sobre o que é ciência cidadã.
2: O que a gente chama de ciência cidadã é uma modalidade de pesquisa participativa em que voluntários e cientistas interagem, estabelecendo parcerias para responderem questões de natureza científica.
1: Existem vários projetos de ciência cidadã em diversas áreas do conhecimento, mas tem uma predominância desses projetos e com ciências ambientais. Então, projetos de monitoramento de anfíbios, projetos de monitoramento de plantas, então, tem uma diversidade enorme de projetos.
0: Com base na ciência cidadã, todo voluntário participa da mesma forma?
2: O protagonismo dos voluntários nas investigações em projetos de ciência cidadã vai depender do tipo de projeto no qual o voluntário se engaja. Podendo, por exemplo, participar apenas na coleta de dados, contribuindo. Né? Existem vários projetos, a gente chama de projetos de projetos contributivos, como também outras etapas ou até mesmo em todas as etapas, e até na proposição de novos projetos, como é o caso, por exemplo, dos projetos criados.
0: Falando agora sobre os problemas socioambientais, eles têm tomado uma dimensão muito grande, principalmente neste ano. Como vocês têm enfrentado esses problemas?
2: Bem, a atuação do Guardiões no enfrentamento de problemas socioambientais na região tem se dado muito a partir do diálogo com as partes interessadas locais. né? Quando nós somos demandados, temos atuado na promoção de articulações entre os diversos setores e também no compartilhamento de informações de base científica que, é, que a gente considera útil né, nas tomadas de decisão. Nós também temos nos engajado em campanhas, como fizemos recentemente, em relação ao combate às queimadas né, no território.
0: E para participar do projeto? Qualquer pessoa pode ingressar? Quais são os requisitos?
1: Sim, qualquer pessoa pode participar do projeto. Existem muitas possibilidades de participação, né, daquilo que a gente considera ser guardião ou guardiã da chapada. Uma delas é essa de da pessoa tirar fotos e submeter essas fotos, enviar, melhor dizendo, essas fotos para a plataforma Guardiões da Biodiversidade. Mas tem outras formas também de ser guardião ou ser guardiã. Que são formas de, por exemplo, pensar em ações de conservação e, e atuar né, em ações de conservação de polinizadores. Como, por exemplo, ah, eu tenho um quintal e aqui no meu quintal eu vou cultivar é, plantas com flores. Porque essas flores elas vão servir de alimento para as abelhas nativas. Isso também é ser assim, um guardião da chapada. Falar sobre é, polinizadores e polinização, isso também é uma forma de participação do projeto. Então, sim, qualquer pessoa pode participar.
2: Bem, não há nenhuma restrição para participar do projeto. Qualquer pessoa interessada em ciências, interessada na biodiversidade, em contato com a natureza, pode participar. Basta acessar o nosso sistema, que é o guardiões.cria.org.br, registrar-se, baixar o aplicativo para celular e começar a fotografar a interação entre plantas e visitantes plantas florais lá na Chapada Diamantina. Os interessados também podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que vão encontrar muitas informações.
0: Eu quero agradecer a participação de vocês duas. Foi uma conversa enriquecedora. Para você que se interessou e deseja mais informações sobre o Guardiões da Chapada, acesse o perfil no Instagram, arroba, Guardiões da Chapada, tudo junto e sem acento, ou o site, guardiões.cria.org.br. Eu fico por aqui, até a próxima semana. Bruna Morim para o podcast Intui.
1: Podcast Intui. Porque meio ambiente é vida.